0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Maisboard podcast Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungspläne. Hallo liebe maisport podcast freunde herzlich willkommen zu einer weiteren Maisport-Podcast-Folge und ich freue mich ganz besonders heute die Katrin Hoffmann von Hagen Invent in Düsseldorf hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hagen-Event zählt zu den Urgesteinen der deutschen Eventbranche oder wie es Kathrin so treffend formuliert hat, zu den Dinosauriern des Eventbusiness hier in diesem Land und daher freue ich mich ganz, ganz besonders mit einem solchen Dinosaurier äh, heute einmal plauschen zu dürfen und äh, um einmal nachzufragen, was gibt es Neues bei Hagen-Invent, wie geht die Agentur in Düsseldorf aktuell mit dieser Situation um und diesen herausfordernden Zeiten und was hat es mit Green Invents auf sich? Viel Spaß! mit dieser Podcast-Folge. So, liebe MySport-Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren flauschig-lauschigen Folge unseres beliebten MySport-Podcasts und ich begrüße euch alle da draußen vor den Weltempfängern und unter euren Kopfhörern und heute schalten wir in eine meiner Lieblingsstädte, nämlich nach Düsseldorf. Entlang der längsten Theke der Welt erwartet uns nämlich die Katrin Hoffmann und Katrin ist von Hagen Event und jetzt werden viele von euch aufhorchen, denn Hagen Event, das ist nicht nur eine Institution in der deutschen Eventlandschaft. Das ist ein, ein Fels in der deutschen Eventlandschaft und darüber hinaus international bekannt, eine Agentur, die unglaublich viel macht, deshalb freue ich mich umso mehr, heute mit der Katrin einfach mal ganz entspannt zu plauschen über das, was Hagen-Events so an neuen Projekten gerade so an den Start bringt, über die aktuelle Situation und natürlich auch über so allgemeine Dinge, die euch da draußen garantiert interessieren werden. Ich rufe nach Düsseldorf und sage herzlich willkommen, liebe Katrin Hoffmann, wie geht es dir?
1: Sehr herzlichen Dank, lieber Peter. Ich freue mich, heute hier mit dir lauschig quasi am Kamin zusammenzusitzen. Ja, die Sonne scheint in Düsseldorf. Es geht mir gut. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen und möchte gleich ein kleines Missverständnis aufgreifen und korrigieren. Auch du sagst Hagen, Event. Und das äh, ist äh, für mich nicht neu. Das ist das, was wir von dem Gros unserer Kunden, langjährigen Partner und äh, ja, Kunden hören. Event, dabei heißen wir Hagen nach unserem Gründervater Werner Hagen in und invent, ungewöhnliche, äh, dieser ungewöhnliche Name, dahinter verbirgt sich eine Wortschöpfung aus Incentives und Events. Aber obwohl wir seinerzeit vor über 40 Jahren mit Incentives gestartet sind, das in bleibt irgendwie nicht so in den, in den Ohren und Köpfen der äh, Kundenpartner etc. hängen. Äh, es wird immer Hagen Event aus uns gemacht und richtigerweise wäre es Hagen Invent. Aber das nur äh, als Reaktion auf dein sehr freundliches Intro.
0: Liebe Kathrin, Arsch über mein Haupt. Ich bin in Hagen, Westfalen geboren. Also ich hätte es mit der, erst, mit der ersten Hälfte eures, eures Namens eigentlich gut hinkriegen müssen. Und Invent, ja, so heißt es auch, also Hagen Invent. Äh, ich habe es wahrscheinlich in der Eifer, im Eifer des Gefechts und in der Schnelligkeit meiner, äh, meiner Vokabeln ganz kurz verschluckt. Also korrekt, du hast recht, es heißt selbstverständlich Hagen Invent. Und ich freue mich, dass ähm, du uns ähm, jetzt hier zu diesem Plausch also einfach mal zur Verfügung stehst und dir die Zeit genommen hast. Finde ich ganz toll. Aber sag mir doch mal eins, was genau machst du denn bei Hagen Invent?
1: Ganz kurz und knapp. Ich bin verantwortlich für die Bereiche Marketing, die Unternehmenskommunikation sowie strategische Entwicklungsthemen von und für Hagen-Invent.
0: Das, das ist ein sehr umfassendes Aufgabengebiet. Vielleicht doch noch mal ganz kurz zurück für die, die jetzt nicht ganz so informiert sind über Hagen-Invent. Was ist die so ein bisschen Geschichte der Agentur? Magst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar in ein paar Sätzen verraten, so ein bisschen euren Werdegang oder den Werdegang der Agentur?
1: Sehr gerne. Du hast es eben gesagt, ähm, ein Schwergeschützt hast du es, glaube ich, genannt in der deutschen Agenturlandschaft. Das ähm, habe ich äh, gerne so zur Kenntnis genommen, denn äh, das trifft es ganz gut. Ähm, man könnte auch sagen, wir sind einer der Dinosaurier. Wir sind seit gut 40 Jahren am Markt, haben 2019 unser ähm, 40-jähriges Jubiläum gefeiert, sprich im Jahr 79 gegründet, als es weder die Begriffe Incentive noch Event seinerzeit ähm, im deutschen Sprachgebrauch gab. Unser äh, Gründer Werner Hagen, ähm, ein absoluter äh, Pionier der Branche, der sich wirklich auf die Fahnen geschrieben hatte, ähm, ja, für die, unsere Kunden, seine Kunden seinerzeit und ihre Gäste die Welt zu entdecken, immer neue Wege zu gehen und ähm, das ist ihm gelungen und denen, die später über die Jahre, Jahrzehnte zu ihm gestoßen sind, und das ist auch heute noch so ein bisschen unser Anspruch. Also wir sagen immer, wenn wir eins in unserer DNA haben, dann ist das so ein bisschen dieser Pionier-Spirit. Wir wollen immer einen Schritt weiter gehen, möchten sehr gerne immer wieder neue Wege einschlagen. Ja, und davon sind wir getrieben. Die Welt ist groß faszinierend, das heißt, es gelingt uns auch, es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Und ja, so sind wir auch im 41. Jahr voller Leidenschaft und Freude dabei.
0: Äh, du sprichst über DNA und ich muss immer wieder feststellen, wohl ein, 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 die, ein Herkunftsort der Event-DNA hier in Deutschland ist wohl in der Tat Nordrhein-Westfalen. Ja, Nicht nur Hagen-Invent als, wie du es so schön gesagt hast, Dinosaurier der Branche und unlängst 40-jähriges Jubiläum, schaut man sich bei euch in der Nachbarschaft und da gab es und gibt es und gab es ja noch ganz andere Player, die genau auch im selben, ich sag mal, in der gleichen Liga wie ihr äh, spielt, wie zum Beispiel die Kollegen von Volk Dams oder seinerzeit, die gibt es nicht mehr, die Kogak etc. Aber auch erstaunlich finde ich immer, wie viele äh, aktuell, wie viele Veranstaltungs- also Eventagenturen, Kommunikationsagenturen in diesem Business doch in Nordrhein-Westfalen eigentlich äh, beheimatet sind. Also offensichtlich äh, die Wiege des deutschen Eventgeschäft steht rund um Düsseldorf, Solingen etc., <lacht> wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, äh, richtig beobachtet, wobei mir die Erklärung dazu auch äh, fehlt. Ich meine, wir sind natürlich in eine sehr bevölkerungsreiche Region und ähm, hier sind zweifellos auch große wirtschaftliche Player ansässig, die entsprechend bedient werden müssen. Das allein kann aber natürlich nicht die Erklärung sein, denn wir, wie alle unsere Mitbewerber am Markt, betreuen natürlich nicht lokal ansässige Kunden, sondern Kunden im ganzen Land, mitunter in der ganzen Welt. Das heißt, ja, das, was du richtig beobachtet hast, kann ich nicht erklären. Aber ich kann es zweifellos so
0: unterschreiben. Nehmen wir es zur Kenntnis und freuen uns drüber, denn so hat die Eventbranche eine große Vielfalt und auch in anderen Städten gibt es natürlich tolle Eventagenturen, das will ich jetzt nicht unter den Scheffel stellen, das ist schon super. Du, ihr, wenn wir über 40 Jahre sprechen, dann hat sich ja auch viel gewandelt. Darf ich fragen, seit wie vielen Jahren bist du denn jetzt bei Hagen Event dabei oder an Bord?
1: Ich bin zwei. Ja, ein Urgestein, das wäre vielleicht falsch zu sagen, aber eine treue Seele, sagen wir es mal so. Ich bin also auch, wenn ich so drüber nachdenke, seit gut zehn Jahren dabei.
0: Das ist eine lange Zeit. Respekt, Respekt. Jetzt sprechen Stichwort Zeit, wir haben gerade herausfordernd, herausforderndere Zeiten zu bestehen, gerade die Eventbranche, die Messebranche, wie es in den Medien sehr treffend formuliert wurde, first in, last out, gemeint ist damit die Krise rund um den Covid-19-Virus, ich will darauf aber gar nicht in die Tiefe eingehen, weil ehrlich gesagt, die Medien sind voll davon. Wie nutzt ihr gerade so die Zeit? Macht ihr viel Homeoffice oder wie seid ihr da jetzt intern aufgestellt? wir sind tatsächlich weitestgehend
1: ins Homeoffice gegangen wobei wir durchaus auch Kollegen Kolleginnen haben die ins Office gehen wir sind von den räumlichkeiten so aufgestellt mit Zweierbüros dass es möglich ist auch im Büro zu arbeiten handhaben ist dann so einer ist da und und der andere ist dann halt zu Hause, um einen zu unmittelbaren Kontakt äh, zu vermeiden. Ich sage mal, wo wir arbeiten und auch wann wir arbeiten, das gestalten wir halt momentan äh, deutlich freier als in der Vergangenheit. Ähm, das ist aber natürlich weniger das, was die große Veränderung ausmacht, sondern ähm, wie du eingangs sagtest, äh, der Inhalt unserer Arbeit ist natürlich äh, momentan will ich mal sagen, mit einem vollen Tritt auf die Bremse zum Stillstand bekommen, mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen. Das heißt, wir arbeiten aktuell an Projekten langfristig, aber alles, was jetzt kurzfristig, unmittelbar und auch natürlich in den zurückliegenden Wochen eigentlich auf dem Plan gestanden hat oder hätte, ähm, hat so in dieser Form nicht stattfinden können. Das heißt, ähm, ja, dass die Events und Incentives, die wir physisch geplant hatten, ähm, mussten teilweise umdisponiert werden. Wir haben natürlich für äh, Kunden digitale Lösungen äh, angeboten und gefunden äh, und auch umgesetzt, teilweise da, wo es möglich und sinnvoll war brauchen wir uns aber auch nichts vormachen. So die erste Hälfte des Jahres oder gerade Q2 eines jeden Jahres, das ist so die Zeit, wo wahnsinnig viele Incentive-Reisen stattfinden und die lassen sich nicht digitalisieren. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Da arbeiten wir an Alternativen, verschieben diese Reisen mitunter, aber da ist sicherlich aktuell alles ganz anders gekommen, als wir es uns vorgestellt ähm, hätten. Und ja, da müssen wir mit umgehen. Ähm, es trifft ja nun unsere Kunden ganz genauso, die Teilnehmer, die Gäste unserer Kunden. Da ähm, muss kommuniziert werden, da müssen Lösungen gefunden werden, da müssen Perspektiven aufgezeigt werden. Denn gerade, sage ich mal, im Incentive-Bereich ähm, geht es ja im Kern darum, dass eine Reise, eine Belohnung darstellt für hervorragende Leistungen in einem Wettbewerbszeitraum, das kann man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, das wäre kontraproduktiv, da muss natürlich aufgezeigt werden, wann und in welcher Form diese Belohnung dann nachgeholt werden kann.
0: Mhm. Ähm, du sprichst es an, also im Incentive-Bereich äh, bin ich völlig äh, d'accord mit dir. Ähm, da lässt sich natürlich nicht, eine Incentive-Reise lässt sich oder ein Incentive lässt sich nicht durch ein virtuelles Streaming oder sowas äh, ersetzen. Äh, du sprichst zu Recht über Belohnung, über Reise. Sicherlich auch ein Fokus in Zukunft eben jetzt hier die, der Gesundheitsschutz der Teilnehmer, aber das ist ja auch dann ein spannender Aspekt, also wenn ein Unternehmen Mitarbeiter belohnt über eine Inzentivierung in Form eben einer Reise, ist das sicherlich ein Thema. Gibt es dazu schon, ich sage mal, Gespräche auch mit euren Kunden und überlegt man halt, wenn jetzt gesagt wird, okay, es gibt, wird Lockerungen geben oder die Covid-Krise neigt sich dem Ende zu oder sie ist vielleicht beendet. Gibt, ist, ist, denkst du oder denkst du, dass das ein Thema wird in künftigen Gesprächen, das Thema Gesundheitsschutz bei, also für Teilnehmer auf Veranstaltungen wie zum Beispiel Incentive-Reisen? Also stärker als bisher, meine ich.
1: Also zweifellos. Das ist für uns sicherlich allen ein Wake-up-Call jetzt gewissermaßen äh, gewesen. Eine Pandemie in dem Ausmaß hat es noch nicht gegeben. Ähm, und selbst wenn dann der Moment kommt, wo es vielleicht einen Impfstoff gibt und man äh, wird sagen können, äh, Covid-19 ist für uns alle keine Gefahr mehr, dann wird trotzdem natürlich ein stärkeres Bewusstsein auch dafür da sein, dass es womöglich andere gesundheitliche äh, Risiken, die man bis dato so vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, dass es sie in Zukunft auch wieder geben wird. Das heißt, sowohl jetzt mit Blick auf die Gefahren rund um Covid-19, als auch potenzielle zukünftige Gefahren, gesundheitliche Gefahren, muss man natürlich sprechen. Das betrifft sicherlich die Art des Reisens und die Wahl von Zielen, die ich bereise. Denn ich glaube, was uns auch jetzt ähm, durch die Medien... Ähm deutlich vor Augen geführt worden ist und die ganzen Entwicklungen der letzten Wochen und Monate ist, dass wir sehen, in Deutschland haben wir es offensichtlich mit einem ganz hervorragenden Gesundheitssystem zu tun, was derartigen gesundheitlichen Bedrohungen ganz anders entgegentreten kann als in manch einem anderen Land. Und da sprechen wir gar nicht von dritte Weltländern, ländern sondern mitunter ja auch Ländern wie den USA, die in der Vergangenheit von uns allen sicherlich auch als als sicher erartet wurden und ähm, das wird sicherlich ein Thema sein, dass man sich äh, Destinationen anders anschaut, auch das ganze Thema ähm, Fliegen, also der Weg dahin und die Dichte, die ich dann ähm, dort ja habe, wie dicht Menschen auf der Reise, auf dem Weg zu einer Destination hin über lange Stunden, viele Stunden äh, dann äh, zusammen verbringen. Die andere Frage ist aber ja im Kern des Incentives kommen Menschen zusammen. Das ist jetzt genau halt keine Individualreise, sondern ich bewege größere oder kleinere Gruppen von Menschen und der Reiz besteht ja nun auch in dem gemeinsamen Erlebnis und darin, dass ich in der Gruppe zusammen an einem Ort XY etwas erlebe und das wird man natürlich sehen, ich sag mal so wie aktuell ähm, die ganz ähm, kurzfristigen Maßnahmenkataloge auf dem Tisch liegen, die vorsehen, dass immer anderthalb Meter Abstand gehalten werden müssen. Unter diesen Voraussetzungen werden wir kein Incentive durchführen und auch sonst keinerlei motivierendes Event. Das ist nicht möglich. Da, da wird die Idee des Incentives oder der Motivationsveranstaltung ad absurdum geführt, wenn ich solche Abstände zwischen Menschen einhalten muss und eigentlich den Teilnehmern in einer Tour vor Augen führe, dass eine Gefahr besteht, die ich irgendwie zu minimieren versuche. Ähm, mittelfristig wird sich das sicherlich alles lockern, aber wie ich eingangs sagte, im Hinterkopf werden Kunden und auch Teilnehmern womöglich ähm, nicht vergessen, dass es diese gesundheitlichen Gefahren gibt, diese potenziellen Gefahren, mehr als das in der Vergangenheit ein entsprechendes Bewusstsein gab. Denn das, wie gesagt, was wir jetzt erleben, haben wir alle so noch nicht erlebt. Und das ändert natürlich unser Bewusstsein.
0: Ja, da sprichst du wahre Worte, ja. das hätte so keiner gedacht, wir sind da ja jetzt brutal aus dieser, ich nenne es mal Komfortzone herausgeholt worden, wenn mir jemand vor ein paar Monaten gesagt hätte, dass gegebenenfalls eine Reise in die USA ähm, mit Gefahren verbunden ist, deiner persönlichen Gesundheit, hätte ich wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt. Ja. Und wie du, du hast völlig recht, Destinationen müssen anders bewertet werden. Und ich denke auch, die finale Angst komplett raus aus den Köpfen der Menschen wird sicherlich dann sein, wenn die Pandemie überschaubar abgeklungen ist, beziehungsweise ein Impfstoff für die zumindest dann auch gefühlte Sicherheit sorgt und auch reale Sicherheit natürlich. Ja, das sind herausfordernde Zeiten. Und im Moment, du hast es vorhin ja auch angesprochen, einige Kunden jetzt abseits der Incentives versuchen sich jetzt, oder das gelingt auch in vielen Teilen sehr gut, in digitale Lösungen, Das im Moment, habe ich den Eindruck, mein, mein Postfach wird förmlich überschwemmt mit, mit, mit Eventagenturen auch, die jetzt, Sie nennen es mal so, digital als das neue Live propagieren. Um, hast du eine Meinung dazu? Es wird da ein bisschen vielleicht unvorsichtigerweise das Kind mit dem Bade ausgeschüttet oder ist das exakt, das zeitgemäß und ist das etwas, was überfällig ist und wie man was was auch Sinn macht oder wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn, Stichwort Nachhaltigkeit, hast du da eine, eine Meinung zu?
1: Ich sage mal, was wir kurzfristig beobachten, ist ja aus der Not geboren. Jeder Technikanbieter, jede Eventagentur geht hin und bietet digitale Lösungen an. Und im Kern ist das ja jetzt auch als... Ein Angebot äh, kurzfristig als eine Form von Krisenmanagement gar nicht verkehrt. Und da gilt es im Einzelnen äh, zu bewerten oder galt es in den vergangenen Wochen im Einzelnen gemeinsam mit den Kunden zu bewerten, wo macht es Sinn, ein Format zu digitalisieren und wo nicht. Und ne, wie ich eben sagte, eine Incentive-Reise, da braucht man nicht drüber diskutieren, die kann nicht digitalisiert werden. Eine Produkteinführungen, Produkteinführung, wo es darum geht, ein Produkt emotional zu erleben, kann ich auch nicht digitalisieren. Wenn es aber um eine Wissensvermittlung, auch um ein Networking geht, da kann ich Mittel und Wege finden, das auf digitale Art und Weise zu lösen. Und da glaube ich, hat es auch intelligente Lösungen gegeben und wir haben selber auch schöne Formate umgesetzt, die wunderbar funktioniert haben, dank entsprechend angepasster Konzepte. Da brauchen wir uns nichts vormachen, man kann nicht eins zu eins eine Veranstaltung in den virtuellen Raum übertragen, sondern man muss die Konzepte entsprechend adaptieren und da gibt es durchaus dann, erfolgreiche Lösungen und ich glaube jetzt mit Blick auf die Zukunft, was du, ähm, was, was du ansprichst, was du fragst, äh, werden wir in Teilen auch daran festhalten und das hat auch was Gutes. Äh, man wird sicherlich in Zukunft aus Kostengründen und auch aus Nachhaltigkeitsgründen hinterfragen, ob jedes Event noch physisch stattfinden muss. Wir alle, die wir in der Branche tätig sind, sind mitunter in den vergangenen Jahren für einstündige Meetings oder auch für halbtägige Workshops von A nach B geflogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und haben dann zusammengesessen in einem wenig interaktiven Rahmen mitunter, um bestimmte Informationen entgegenzunehmen. Und das, ob im kleinen oder im großen Rahmen, äh, wird man, wie gesagt, in Zukunft ganz bestimmt und zu Recht hinterfragen, ob diese äh, Hin- und Herfliegerei und, und die Ausrichtung aller, aller Formate physisch in Anwesenheit aller Teilnehmer, ob das notwendig ist oder ob es nicht kostengünstiger, äh, wirklich mit Blick auf die Budgets, ob es nicht Zeit effektiver und damit auch wieder kostengünstiger für alle Teilnehmer ist, sich in einem virtuellen Raum zu treffen. Andere Formate, und davon bin ich überzeugt, werden nach wie vor physisch stattfinden und auch da, wir merken das doch alle in den letzten Wochen. Menschen möchten sich treffen. Das ist das, was uns im, im Kern als Mensch äh, ausmacht. Es ist was anderes, ob ich mit einem Menschen am Tisch sitze, ob ich ihm in die Augen sehe, wenn ich mich mit ihm austausche und es um eine emotionale Komponente und nicht um eine rein kognitive Informationskomponente geht, dann hat es ganz eine andere Kraft, wenn ich mit dem Menschen in einem Raum bin. Und wenn viele Menschen zusammenkommen und ein gemeinsames Erlebnis haben, dann hat das eine ganz andere Wirkkraft, als wenn ich digital nicht vernetze. Und das wird es im Einzelnen in Zukunft zu bewerten äh, gelten. Welche Formate lassen sich sinnvoll digitalisieren und bei welchen Formaten funktioniert es einfach überhaupt gar nicht. Mhm. Und das wird sehr interessant zu beobachten sein, denn auch das wird ein Prozess sein. Da wird sicherlich, und davon bin ich überzeugt, auch ähm, viel ausprobiert werden in den nächsten äh, Monaten. Und ähm, ja, dann kommen wir sicherlich in einer neuen Realität an, ähm, nicht zuletzt infolge von Covid-19 jetzt und diesem, äh, diesem Zwangsstopp, den wir alle einlegen mussten, diesem ganz plötzlichen Umdenken, was wir alle an den Tag legen mussten, ja und dann einer entsprechenden Weiterentwicklung, Normalisierung, obwohl alle ja auch sagen, dass normal, the world as we knew it, wird es nicht wieder geben. Es wird eine mhm. neue Realität sein.
0: Ja, ja das, das sehe ich genauso. Es wird eine neue Realität sein, die vielleicht auch von der Frage oder bestimmt sogar von der Frage in Teilen geprägt werden wird, wie wollen wir eigentlich leben in Zukunft? Ja? Wie wollen wir eigentlich unseren Lebensraum sowohl berufsmäßig wie auch privat gestalten? Du, du, du hast da gerade etwas Spannendes angesprochen. Ja, richtig. Ich sehe das wie du. Nicht einige Formate werden durchaus probieren, optimiert werden und werden auch bleiben. Das birgt natürlich auch für die Eventbranche tolle Perspektiven. Also ich denke jetzt mal darüber nach Qualifikation eines Eventmanagers, ich mache so ein bisschen nebenher berufliche Aus- und Weiterbildung für Fachhochschul private Fachhochschulen. Da steht jetzt in keinem meiner Lehrpläne, dass ich jetzt irgendein, dass ich jetzt einen angehenden Eventmanager ähm, oder Tourismus Marketing Manager äh, über, über virtuelle oder das Umsetzen von Konzepten für virtuelle Veranstaltungen ausbilden muss oder informieren oder, oder, eben was bei, oder ihr was beibringen muss. Ich denke, das wird ein ganz spannender Bereich werden, ähm, im Aufgabenportfolio eines Eventmanagers auch in diese Richtung zu gehen, denn du hast es gerade angesprochen, du kannst nicht einfach eine Kamera vor eine Bühne halten und sagen, so, und jetzt ist es ein virtuelles Event. Da spielen konzeptionell ganz andere Dinge äh, eine Rolle. Das Zweite, was ich sehe, ist, das hast du angedeutet, wenn natürlich jetzt auf der einen Seite das Pendel stark in, in das Digitale aussteigt. das heißt, wenn auch diese äh, angesprochenen äh, Tagesmeetings, wo man dann eben für einen Tag, für einen halben Tag ins Auto oder ins Flugzeug oder in die Bahn gestiegen ist, in der... Äh, Anzahl nicht mehr stattfinden, sondern in Teilen zumindest auch dann über virtuelle Gespräche, Skype-Calls, team Zoom und wie sie alle heißen, dann ist natürlich auf der anderen Seite die Freude, sich dann doch wieder real zu sehen, viel größer vermute ich zumindest mal, ja, und darin sehe ich persönlich dann auch wiederum sehr viel Motivation, sehr viel Chancen für die Branche, eben fantastische Ereignisse, Live-Erlebnisse zu kreieren. bin ich, ja, ja. bin ich
1: 100 Prozent bei dir, denn ich sag mal, wie du sagst, die Lehrpläne müssen sich nicht äh, ändern jetzt, denn die Virtualisierung, Hybridisierung von Veranstaltungen ist ja jetzt auch nicht neu, das ist ja kein äh, Corona-Phänomen, sondern jetzt waren wir gezwungen, nur noch äh, virtuell uns zu treffen, uns auszutauschen, aber das hat es ja nun vorher auch gegeben und, äh, und die Fähigkeiten, die es bedarf, äh, wirklich ganz andere äh, Konzepte zu erstellen, damit äh, virtuelle oder hybride Veranstaltungen funktionieren, waren ja nun vorher auch schon da und jetzt, ja, wie gesagt, war es halt auf einen Schlag so, dass wir halt nichts anderes mehr machen konnten und dann aber genau der Punkt, was du sagst, die Freude der Menschen, sich wieder zu treffen, wird umso größer sein. Das glaube ich. Ich denke, physische Events werden eine andere Qualität haben. Sie werden sicherlich in der Quantität abnehmen, man wird reflektierter, damit um gehen, So glaube ich, ob, in welcher Frequenz man sich trifft, aber umso mehr gilt es dann, die physischen Zusammentreffen, Events im weitesten Sinne, entsprechend intelligent und zielführend zu konzipieren. Und da liegt für die Branche eine Chance. Und ähm, Der Mensch ist anpassungsfähig, die Branche ist anpassungsfähig, wie wir jetzt gerade sehen und ähm, das ist, sind, sind ganz spannende Chancen auch, jetzt äh, durch diese Veränderung wieder äh, auch ja das, das Format äh, nochmal immer wieder neu zu überdenken und ganz neue Wege einzuschlagen.
0: Siehst du, ich frage jetzt mal ein bisschen provokant, siehst du denn ähm, zukünftig eben die ganze Thematik der, ich nenne es jetzt auch mal virtuell digitalen Events, Hybrid, du hast gerade angesprochen, das ist nicht neu, das wird auf Events schon realisiert, aber siehst du denn, dass Kunden, das tatsächlich diese Leistung Eventagenturen suchen oder könnte es jetzt auch sein, was ja auch zum Teil passiert, dass da eben jetzt ganz andere Player in den Markt eintreten. Also äh, die Technik, es braucht den Techniker, die Technikagentur für die technische Infrastruktur. Ähm, es braucht vielleicht auch, ich sage es mal so provokant, Theaterregisseure, Dramaturgen mit Film, Fernsehen, Theater-Background, wenn sie denn nicht auf Seiten einer Agentur bereits irgendwo involviert sind in konstitutionellen Dingen. Ähm, ist das mir jetzt herausfordernd für die Branche, dass sie sagt, ja, dieses Feld der virtuellen Events, sichern wir uns? ja, Können wir uns auch sichern? Müssen wir aber noch mehr tun? Oder siehst du die Branche da bereits gut aufgestellt? Weißt du, wie ich meine? Also da ist so ein bisschen, wo ich nicht genau Bescheid weiß, wo ich im schlimmsten Fall sage, oh Freunde, lasst euch da nicht die Butter vom Brot nehmen, sonst sitzen plötzlich noch vier andere Player am Tisch, auf dem der Budgetkuchen eures Kunden steht nämlich der Eventbudgetkuchen und davon geht jetzt 30 Prozent runter, weil das wird rein in virtuelle Meetings nun mal gesteckt aus den gerade von uns beiden aufgezählten Gründen. Also muss da die Eventbranche vielleicht eben ihr, ihr, ihr Profil schärfen in diese Richtung oder siehst du sie eigentlich gut aufgestellt, um mit dieser Herausforderung fertig zu werden?
1: Also mein Gefühl ist, dass die Eventbranche allgemein gut daran täte, ihr Profil immer weiter zu schärfen. Und zweifellos sind wir auch eine Branche, die sich kontinuierlich immer weiter verändern muss und das eigene Leistungsportfolio sukzessive erweitern muss. Und das gilt es natürlich dem Kunden oder den potenziellen Kunden auch deutlich zu machen. Wir tun in der Tat daran, uns nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen und ähm, du sprichst äh, Technikanbieter an, IT-Anbieter, ähm, 360 Grad Kommunikations-PR-Marketingagenturen, wir sind ja äh, stets im Wettbewerb mit ganz vielen da draußen und tun gut daran, aufzuzeigen, zu beweisen. Im Austausch mit dem Kunden, dass wir nicht die Eventlogistiker sind, dass wir nicht die sind, die äh, die schönen Schnittchen ans Buffet schaffen, sondern dass wir im Sinne der optimalen, passgenauen äh, Übermittlung ihrer Botschaften, der Kommunikationsziele denken und agieren. Und da gehört das Thema. Digitalisierung mit den ganzen technischen Anforderungen, die dazugehören, ebenso äh, dazu wie äh, Leistungen eines Regisseurs oder ähnliches äh, mit aufzunehmen und anzubieten. Und ich sage mal, wir, wir sind sicherlich besser als unser Ruf. Wenn ich das so sage, ist das vielleicht sehr vereinfacht ausgedrückt, aber der Ruf der Eventbranche ist sicherlich schlechter als das, was wir alle leisten können am Markt und was wir auch beweisen unseren Kunden gegenüber mit wirklich komplexen Veranstaltungen, die äh, Unternehmensbotschaften oder Produktbotschaften äh, wirklich sehr äh, dezidiert und sehr passgenau an die Zielgruppen bringen. Ähm, wir müssen unsere Position als allumfassende Berater am Kunden schärfen und das ist gar nicht so einfach. In der Gemengelage mit den sehr vielen Mitbewerbern am Markt aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen.
0: Ja. ja, das wäre noch meine eine eigene Podcast-Folge über das Wieso, Weshalb, Warum, darüber äh, zu referieren. Du sagst es, ich unterstreibe dir das zu 100 Prozent. Die Eventbranche ist viel besser als ihr Ruf. Und da muss man sich halt auch die Frage stellen, warum das so ist. Das, da muss man auch ran und sie muss am weiterhin ihr Profil schärfen. Das sollte übrigens jede Branche, man muss sie auch weiterentwickeln. Richtig. Das ist, das ist schon nötig, aber in der Tat, sie ist in der Tat viel, viel besser als ihr Ruf und sie hat viel Kompetenz. Und ich denke auch, dass sie mit dieser Herausforderung Digitalisierung Kompetenz zeigen und aufbauen kann und das muss sie einfach in den kommenden Monaten gelingen. Und ähm, wie wir es ja beide äh, schon gesagt haben, natürlich wird dann die Freude auf die persönliche Begegnung wird sich immer weiter steigern, je länger wir auch digital äh, also getrennt sind und eben nicht nur digital agieren können. Und aus Aspekten der Nachhaltigkeit sehe ich das auch so, dass sicherlich es eine Veränderung, ich sage mal, im Meetingverhalten, im, im, ja, im, im, im Tagungsverhalten und in, in Teil-Event-Verhalten geben wird. Man kann das ja nicht von der Hand weisen. Ja? Zum Teil sind dann eben virtuelle Veranstaltungen, du hast es angesprochen, vom Kostenfaktor, um ein viel, vielfaches preiswerter umzusetzen. Nur, und man muss man muss es zumindest, finde ich, reflektieren, sowohl der Auftraggeber wie auch auf Agenturseite. Es bedeutet aber auch Folgen dann für die Wirtschaft. Ja, also so schön das auch ist. Wenn jetzt als Beispiel, nehmen wir mal nur die angesprochene Geschäftsreise, die Halbtagesreise oder die Ein-, Zweitagesreise mit einer Übernachtung, wie ich sie zum Beispiel oft machen muss und gerne mache, nach Frankfurt, um dort meine Kunden zu treffen, die sicherlich auch in Zukunft öfters jetzt digital stattfinden wird, bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich dann in der Summe im Jahresschnitt, ich sage mal 25 Prozent weniger innerdeutsche Reisen zu Meetings mache, bedeutet das entsprechend natürlich weniger Umsatz in der Hotellerie, in der ich absteige, weniger Umsatz für das Taxigewerbe, die ich gerne benutze, um von Termin zu Termin zu fahren, weniger Umsatz in, den, in der Gastronomie, wo ich dann auch gerne mal in München meinen mein, mein halben Liter Feierabendbierchen mir gönne. Ja. Gut, das kriege ich dann vielleicht hier zu Hause. Also ich, ich denke, man muss es nur, man sollte sich immer alle Seiten und Aspekte vor Augen führen ähm, und dann eine Einschätzung vornehmen. Ja. Aber ja, naja, was
1: du sagst, ich ähm, bin überzeugt davon, dass, ähm, dass alles, was mit Tourismus im weitesten Sinne zu tun hat, deutlich teurer werden wird. Denn, ähm, ich meine, was wir erlebt haben in der Vergangenheit, dass ich für... 120 Euro morgens nach Zürich fliegen kann und abends zurück, äh, da habe ich ja nicht mit der Wimper gezuckt. Das habe ich gemacht. Äh, in Zukunft werde ich das nicht mehr tun. Vielleicht tue ich es nicht mehr, weil das Meeting, an dem ich teilgenommen hätte, von vornherein digital angesetzt ist. Vielleicht tue ich es aber auch nicht mehr, weil die Lufthansa, Swiss, Eurowings oder wer immer mir da zur Verfügung stehen würde, einfach mal die Preise verdreifacht. Jetzt aus der Situation heraus, dass die Nachfrage deutlich abnimmt. Und dann wird man das im Ganzen bewerten müssen. Und das Ganze wird natürlich entsprechende Auswirkungen auf das Reiseverhalten haben und damit natürlich auch auf die Möglichkeiten wieder unserer Branche. Denn wir alle arbeiten im Rahmen limitierter Budgets. Die sind mal größer, mal kleiner, aber es gibt immer verfügbare Budgets, innerhalb derer ich die bestmöglichen Ergebnisse für meinen Kunden erzielen möchte. Aber das, was ich dann machen kann, wenn ich einen incentive habe, ähm, ob ich ein Event habe, es spielt keine Rolle, es wird sich verändern. Und mhm. das wird sehr, sehr spannend sein, welche Konsequenzen ja. das hat.
0: Ja, ja, völlig richtig, ja, ich habe ja schon seit Jahren behauptet, ja, kein Hotelmanager oder keine Rezeptionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann den tatsächlichen Preis für den Wert des Zimmers und der Übernachtung nennen. Das ja. ist von vielen Faktoren abhängig, ja, und das ist der Grund, warum dann eben letztendlich selbst ja, also wir kennen das ja, es ist die mal ist das Zimmer 89, 90 mit Frühstück und drei Wochen, zwei Wochen später ist eine Messe in der Stadt, dann ist es 489 ohne Frühstück. Das muss man dann so in Kauf nehmen, treibt natürlich die Leute auf der anderen Seite dann auch eher in, wie ich finde, in die preisvergleichenden location oder preisvergleichenden Hotelportale, ja, weil man ja schon von vornherein gar nicht mehr auf Qualität so genau schaut. Natürlich kann ich zwischen zwei und fünf Stellen schon unterscheiden, logisch aber ich schaue nicht mehr so genau dahin, sondern ich gehe doch eigentlich rein und sage mir, okay, komm, mache ich jetzt das Schnäppchen oder mache ich es nicht, kann ich vielleicht ein bisschen flexibel meine Reise verschieben. Und wenn natürlich die Preisgestaltung nach unten geht, ist es natürlich auch einfacher, im Rahmen einer Veranstaltung Teilnehmer zu bewegen ja, für kleineres Budget. Ich glaube, wenn ein Flugzeug hergeht und benimmt be be den tatsächlichen Preis, den, Nummer, den, er, den es nehmen muss für einen Sessel in einem Flugzeug, ja, dann werden wir uns umgucken. Dann wird Reisen, Flugreisen wieder sein, wie das am Anfang mal war. Äh, noch zu meiner Kindheit wo, Kindheit, wo meine Eltern sagten, Junge, sowas, so ein Luxus können wir uns gar nicht leisten. Wir fahren mit dem Auto in Urlaub. Ja,
1: ja und das ja, macht uns aber auch gerade ähm, unheimlich spannend. Und das ist ein Thema, ähm, was uns sehr bewegt, uns als Agentur. Ähm, es ist aktuell eine Zeit der Veränderung. Es ist alles zu einem Stillstand gekommen und wir werden, ja, es wird gewissermaßen ein neues Zeitalter anbrechen. Das Post-Covid-19-Zeitalter, von dem wir Stand heute nicht genau wissen, wie es aussieht. Wovon ich persönlich überzeugt bin, ist, dass wir unseren Radius etwas enger ziehen werden in Zukunft. Teilweise, das haben wir eben schon angesprochen, sind es Unsicherheiten, was die, die persönliche, die physische Sicherheit in einem weiteren Radius womöglich anbelangt. Es ist aber auch genau die Frage der Kosten. Kann ich noch diese ganz großen Sprünge machen oder muss ich einfach im Rahmen meiner verfügbaren Budgets den Radius etwas enger ziehen? Und das muss nicht schlecht sein das birgt auch äh, unheimlich viele Chancen. Und äh, da sind wir bei einem Stichwort Nachhaltigkeit, was, ähm, was, was ein unglaublich großes und spannendes Feld ist und wo ich glaube, dass wir jetzt gerade, wo wir ohnehin ähm, neu denken und in vielem neue Wege einschlagen, auch ähm, ganz viele Chancen haben, die Dinge in kleinen Schritten zum Besseren zu verändern.
0: Das ist ein wunderbares Stichwort. Herzlichen Dank. Du sprichst von Nachhaltigkeit und ich antworte darauf Green Invents. Green Invents, sagt dir das was?
1: Ja, <lacht> das Thema Nachhaltigkeit bewegt uns bei Hagen Invent natürlich schon lange und da sind wir nicht die einzigen. Also wer nicht ganz mit verschlossenen Augen durch die Welt geht, dem ist bewusst, dass das ein Thema ist, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken müssen und jetzt sind wir überdies in einer Branche der Veranstaltungs- und Reisebranche beheimatet, die per se das Gegenteil von nachhaltig ist, um es mal überspitzt zu sagen. Das heißt, da findet natürlich seit sehr äh, langer Zeit auch ein, ein, eine Auseinandersetzung statt, weil da ein Bewusstsein ist für einen gewissen äh, Konflikt, äh, dass diese beiden äh, oder dieses Thema Nachhaltigkeit eigentlich nicht mit unserem Arbeitsschwerpunkt ähm, gut übereinander zu bringen ist. Das aber nur auf den ersten Blick. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist uns eine Herzensangelegenheit. Wir ähm, haben gesagt, wir möchten in diesem Bereich gewissermaßen ein, ein Treiber werden in der Branche und neue Wege einschlagen. Und je mehr man sich mit der Thematik beschäftigt, umso mehr merkt man, dass dieser Widerspruch gar nicht da sein muss. Das ist im Gegenteil unglaublich viele Möglichkeiten gibt, Veranstaltungen im weitesten Sinne nachhaltig zu gestalten. Und ähm, wir haben bei uns intern dann einfach zum Anfang diesen Jahres gesagt, wir äh, wollen da eine kleine Spezialtaskforce, eine Unit gründen, Green Invents, die sich wirklich ganz schwerpunktmäßig mit dieser Thematik äh, beschäftigt, um uns äh, in dem Bereich Immer schlauer zu machen, immer handlungsfähiger zu machen und ähm, ja uns uns zu befähigen, äh, unsere Kunden auch in diesem Bereich äh, immer besser zu beraten. Ja, und das ist so der Hintergrund zu, zum Entstehen von Green Invents bei Hagen Invent.
0: Also, ähm das Projekt ist ein ganz neues Projekt bei euch, ja? oder ist es, ja? Wie, seit wann beschäftigt ihr euch jetzt akut, also konkret mit dem Projekt Green Invents, also ich habe mich schon immer mit nachhaltigen Veranstaltungen beschäftigt, aber konkret mit diesem Projekt jetzt ein Jahr oder kürzer? Also oder wir haben genau. wir sind
1: im letzten Jahr ähm, in, in 2019, unserem Jubiläumsjahr, damit gestartet, weil man überlegt sich ja nun auch immer, welche, was gibt es wieder für neue Meilensteine und was treibt uns eigentlich um und welche, welche, welche Veränderungen wollen wir einschlagen oder welche ähm, Entwicklungen auch einfach vorantreiben und äh, ich sag mal, dem Baby einen Namen gegeben haben wir zum Jahresbeginn, weil ähm, wir gemerkt haben, wir haben immer so von unserer kleinen internen Taskforce gesprochen und ähm, fand fanden es dann äh, schön, dieser Unit auch einen Namen zu geben, wo ähm, Experten für nachhaltigen Tourismus ähm, auch ähm, einfach Teil des Teams sind, also wirklich ähm, jetzt Experten mit einer ähm, Fachausbildung in diesem Bereich zusammenkommen mit lang, langjährigen Event- und Incentive-Experten. Und die Idee dahinter ist aber gar nicht so scharf zu trennen. Also wir wollen nicht sagen, wir bieten auf der einen Seite das nachhaltige Incentive, das nachhaltige Event ein und auf der anderen Seite gar nicht das Gegenteil von nachhaltig, sondern äh, die Idee ist natürlich ähm, kleine Schritte zu gehen und beziehungsweise den Kunden größere oder kleinere ähm, Veränderungen anzubieten. Und Das ähm, tun wir völlig wertfrei. Wir verstehen uns als Berater, als Sparing-Partner für den Kunden und ähm, der eine Kunde, der sagt, artikuliert vielleicht ganz explizit, ähm, er möchte einen größeren Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit und ein anderer Kunde tut das gar nicht. Was aber nicht heißt, dass wir mit dem Know-how, das wir haben, ihm nicht vielleicht auch Alternativen äh, zum bisherigen anbieten können. Und ähm, wie gesagt, das tun wir wertfrei, wir, ähm, wir, wir wollen nicht darüber ähm, urteilen, was besser oder schlechter ist, darum geht es gar nicht, sondern ähm, wir befähigen uns und damit unseren Kunden ähm, nachhaltigere Wege einzuschlagen. Und das Schöne ist, der Grad der Nachhaltigkeit ist skalierbar. Das ist das Wunderbare. Es ist nicht schwarz oder weiß, alles oder nichts, sondern ich kann bei jedem Incentive, bei jedem Eventformat, kann ich den Grad der Nachhaltigkeit beliebig skalieren. Und wir finden, dass jeder Schritt in die richtige Richtung ein guter ist und in diesem Sinne gehen wir diese Schritte und mit dem einen Kunden sind es viele und mit dem anderen sind es Einzelne oder kleine
0: Schritte? Das ist spannend. Also wir haben unter unseren Hörerinnen und Hörern auch einige Entscheider aus Unternehmen, Evententscheider und speziell auch Verbänden. Das wissen wir von Feedback, was wir bekommen. Also zusammengefasst, man kann sich vertrauensvoll an euch wenden zum Thema Nachhaltigkeit, skalierbar auf die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden. Ihr habt da Kompetenz aufgebaut und auch eine, eine Unit, die seit Jahresbeginn äh, Green Invents benannt ist und unterstützt vermutlich gerne, wenn dort entsprechende Anfragen an euch herangetragen werden.
1: Korrekt und ganz wichtig ist dabei natürlich, ähm, wir erfinden die nachhaltigen Lösungen ja nicht, sondern wir identifizieren sie und führen sie zusammen. Das ist ganz wichtig und das ist das, was ähm, auch so unterschätzt ist, will ich mal sagen. Die Fülle an möglichen Lösungen, die es am Markt gibt, sowohl im Bereich des nachhaltigen Tourismus, es gibt so viele Destinationen, äh, so viele potenzielle Incentive-Ziele, die völlig unterschätzt sind mit Blick auf die, die Möglichkeit, absolut faszinierend spannende, nachhaltige Veranstaltungen dort zu realisieren. Und letzten Endes, vieles von dem, was wir tun, ist unser über Jahrzehnte aufgebautes Lieferanten- und Partnernetzwerk ganz gezielt zu erweitern und hinzugehen und sehr gezielt zu identifizieren, wo es welche nachhaltigen Lösungen und Ansätze gibt. Und auch ganz wichtig ist, das haben wir gemerkt, nachhaltig bedeutet für viele Menschen wahrscheinlich eher unbewusst als bewusst Öko. Da ist so ein, ähm, im ersten Moment schreckt man vielleicht ein bisschen zurück. Also wir haben nun ähm, durchweg sehr anspruchsvolle Kunden, ähm, sehr hohes Qualitätsniveau und ähm, auch das, was unsere Kunden ihren Gästen, den Veranstaltungsteilnehmern bieten möchten, ähm, erfordert ein sehr hohes Qualitätsniveau. Und der eine oder andere, der dann hört Öko, denkt, oh, na, wir, wir packen uns bei den Händen, Händen und äh, tanzen gemeinsam mit Birkenstocksandalen ums Feuer und dann ist das ein, äh, ein nachhaltiger Programmpunkt. Das Gegenteil ist der Fall und das ist so faszinierend, ähm, was, was wir realisiert haben, dass ähm, die Unternehmen, die Venue oder Hotelbetreiber, die Dienstleister, die sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind häufig Absolute Innovationstreiber sind unheimlich modern, sind hip, sind trendy und eröffnen wirklich ganz neue Möglichkeiten und Perspektiven, die absolut das Gegenteil von langweilig oder öko sind, wie es vielleicht irgendwo noch bei vielen Menschen in den Köpfen ist.
0: Ja, das unterschreibe ich dir. Wir haben ja mit sehr vielen Suppliern zu tun, sind in unserer Rolle am Maisboard als Mittler zwischen Anbietern und Nachfragern oder als, als Vernetzer. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wo auf der Welt ich dann Nachhaltigkeitskonzepte sehe, die wirklich klasse sind, innovativ sind, weit weg von irgendwie dem Öko-Jute-Touch ja, und mit sehr innovativen Playern umgesetzt werden. Ich hatte da gerade noch lange Gespräche mit der Destination Singapur, auch eine Destination, die in Sachen Nachhaltigkeit großartige Projekte macht. Liebe Katrin, das war jetzt ein, wie ich fand, locker, flockig, flauschiger Podcast-Plausch. Ich sag mal herzlichen Dank nach Düsseldorf für deine Zeit. Wir haben viele, viele Themen besprochen und ich fand es wirklich ganz toll, dass wir beiden uns dazu einmal ausgetauscht haben. Jetzt rein virtuell und beim nächsten Mal, dann machen wir Teil 2, machen wir das aber dann tatsächlich in Düsseldorf und dann live gemeinsam äh, mit dem Mikrofon, dem Aufzeichnungscomputer und selbstverständlich auch zwei guten Düsseldorfer Altbieren. Ähm, ich denke, du kennst da sicherlich das ein oder andere Plätzchen in Düsseldorf, wo wir das dann machen können, hoffe ich mal.
1: Sehr gerne, Peter. Ich äh, danke dir. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Ich äh, bin überrascht, wie schnell wir hier schon zum Ende gekommen sind. Also da können wir sicherlich äh, einen Teil 2 äh, gleichermaßen angeregt noch füllen.
0: Genau das werden wir auch tun, das ist versprochen. Es war nämlich, wie ich fand, sehr spannend, sehr kurzweilig. Man hat kaum mitbekommen, dass wir jetzt schon fast 50 Minuten geplauscht haben. Und äh, ich sage an der Stelle meine lieben Grüße nach Düsseldorf. Mach's gut, grüß bitte die Kolleginnen und Kollegen in der Agentur ganz, ganz herzlich. Und ich freue mich auf die nächste persönliche Begegnung. Goodbye, Danke. tschüss. Danke dir, Peter. So, das war unser kleiner Podcast-Plausch mit der Katrin Hoffmann. Und wir hoffen natürlich, wie immer, dass euch diese kleine MySport podcast folge Spaß gemacht hat. Gebt uns doch euer Feedback, schreibt uns eure Kommentare in unsere Kommentarzeile oder bewertet uns in eurer Lieblings-Podcast-App, denn in jeder guten Podcast-App findet ihr auch den MySport podcast Weitere Informationen wie immer auf www.mysport.com. An der Stelle wieder einmal ein herzliches Dankeschön an unseren italienischen Hitmixer Flavio Conci. Ja, mille, Flavio, grazie Ich sage, passt auf euch auf, bleibt gesund und haltet die Ohren auf für die nächste MySport Podcast Folge. Mikrofon eurer Podcast-Peter und im Hintergrund das gesamte MySport Podcast-Team. Ihr wisst ja, Informationen, Inspirationen findet ihr wie immer auf www.mysport.com und euch allen viel Erfolg, viel Spaß, alles Gute, arrivederci. ciao.